0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté, euh, un livre vient de sortir, la Sahifa de Hammam ibn Munabbih aux éditions El Bayina. Et euh, j'accueille aujourd'hui euh, pour parler de ce livre Thomas Sibyl qui est auteur, éditeur et libraire. Il est euh, responsable des éditions El Bayina et Héritage. Thomas Sibyl, salam alaikum
1: Wa salam, wa da
0: merci d'avoir accepté euh, l'invitation bah, Merci à toi euh, Donc euh, comme je le disais La sahifa de Hammam Ibn Munabbih Vient d'être rééditée aux éditions Al-Bayina euh, Mais qui est Hammam Et qu'est-ce que c'est que cette sahifa
1: D'accord, alors en fait Ce qu'il faut se rendre compte C'est que là on a un, un document entre nos mains Qui est un document vraiment du patrimoine islamique C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte Que c'est quelque chose d'extraordinaire De pouvoir l'avoir aujourd'hui en français et en arabe également entre nos mains parce que c'est un c'est la découverte de ce manuscrit a bouleversé on va dire le monde de la recherche et euh, a permis donc de faire taire toutes les critiques qu'il y a autour du hadith et euh, vraiment c'est très très important parce que on est dans une époque où euh, beaucoup utilisent euh, ce qui concerne euh, les, la critique euh, du Coran ou du hadith donc dans les universités euh, européennes euh, avec une, des méthodes donc qu'ils appellent euh, historico-critiques euh, afin de pouvoir remettre en question l'origine du Coran sa fiabilité, également l'origine des hadiths, sa fiabilité. Et ce document, qui avait été découvert par le professeur Hamidullah a, à son époque, permis de faire taire toutes les polémiques. Et comme ces polémiques sont grandissantes aujourd'hui, c'est vraiment un document important à avoir en main et à comprendre, en fait, quelle est sa place et son rôle dans, justement, les critiques qu'il peut y avoir autour du hadith et comment est-ce que ça contribue à les faire taire. Donc, pour situer un peu le livre et sa valeur, il faut savoir que le prophète, alayhi salam donc enseigné à ses compagnons, et ses compagnons, par la suite, se sont mis à enseigner à leurs élèves. Et donc, Abu Rayra qui est le compagnon du prophète, celui qui rapporte le plus de hadiths, euh, avait des élèves. Et parmi ces élèves, il y avait donc Hamem, qui était un jeune qui était venu donc, du Yémen, et qui a euh, étudié chez Abu Rayra Et ce n'est même pas euh, son compagnon euh, de, le plus connu ou son élève le plus connu c'est euh, certes quelqu'un qui est d'une famille importante qui a d'autres personnes passionnées du hadith dans sa famille etc mais ce n'est pas forcément le plus connu et pourtant c'est à travers sa sahifa qu'on euh, va pouvoir aujourd'hui euh, faire taire toutes les critiques donc on voit que même des gens qui n'ont pas été euh, forcément en lumière à leur époque eh ben, peut-être des, des, des centaines d'années après euh, leur rôle euh, finalement finit par être extraordinaire comme on va le voir donc ce qui s'est passé, c'est que cet homme, lui-même, a étudié chez Abu Ghayra. Il a noté 137 hadiths sur un feuillet, sur une sahifa. Donc, il les a notés directement de la bouche d'Abu Ghayra. Il les a ensuite enseignés et transmis. Et donc, ce feuillet a été enseigné et transmis. Et c'est ce feuillet qui fait la liaison, en fait, entre le prophète, alayhi Abu Ghayra, et les, euh, les euh, compilateurs de hadiths que sont euh, l'imam Ahmed, euh, que sont euh, al bukhari Muslim, etc. Et euh, ce feuillet a été découvert euh, tardivement par le professeur Hamidullah. Et c'est là où on voit en fait également la grande valeur du professeur Hamidullah, cette souris des bibliothèques euh, qui parcourait les bibliothèques était toujours à la recherche de manuscrits. Donc pour la petite histoire, euh, lorsqu'il était en Allemagne, il a trouvé euh, cette sahifa. Et euh, il a voulu travailler dessus mais elle était incomplète. Et un jour, en discutant avec un ami à euh, lui qui était de calcul qui lui a dit « j'ai trouvé trace de cette sahifa dans telle bibliothèque à Damas ». Donc il a réussi à se procurer la sahifa qui était à Damas, à reconstituer le document, à authentifier le document avec donc des, vraiment des, 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 des critères vraiment très très, très stricts de manière à, à confirmer que cette sahifa est bien authentique. Et une fois qu'il a euh, pu la reconstituer et confirmer donc, son authenticité, il a analysé euh, donc, les, les, les livres de hadis comme le Bukhari, comme euh, le Musnad de l'imam Ahmed, et il s'est rendu compte que ces 137 hadiths étaient présents dans chaque recueil, ils avaient donc été conservés dans chaque recueil, rapportés par différentes voix, qui reviennent toujours à Hamem et à Bouraïra, et donc au prophète, a.s.w., et rapportés tels quels, sans la moindre modification. Et ça a permis donc de prouver qu'il y a bien une continuité entre les paroles du prophète, a.s.w., et les compilateurs de Hadiths, que sont de Bukhari, etc., etc., chose que les orientalistes de l'époque mettaient en doute, en disant on ne peut pas prendre en compte le hadith parce qu'il a été écrit deux siècles après la mort du prophète donc ce n'est pas une source fiable, une source acceptable au niveau historique. Et bien avec cette sahifa, il a pu complètement euh, on va dire ces pré... enfin, idées préconçues qu'il y avait et montrer que si, 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 c'est une source qui est totalement acceptable, avec une chaîne continue et c'est la Sarifa qui le prouve. Et c'est pour ça que même Jacques Berck a témoigné en faveur du professeur Hamidouba en disant que par cette découverte il a fait taire les critiques des orientalistes qui étaient des hyper-critiques qui euh, bien souvent étaient euh, inacceptables et qui, qui, qui allaient même vers des, euh, vers des, mh, des, des manières de faire qui étaient, euh, qui étaient complètement déconnectées de la réalité. Et donc grâce Grâce à cette sahifa, il a euh, coupé court à toute polémique. Donc là, cette sahifa, en fait, ça nous montre déjà la valeur de la sahifa, euh, ça nous montre la valeur du professeur Hamidouna et euh, la chance de l'avoir aujourd'hui en arabe français, à notre époque, euh, alors que c'était un document qui était... Euh, quasiment euh, inconnue, malgré que le professeur Hamidullah, qui a vécu en France, l'a découvert, euh, l'a fait connaître, on a, on a parlé, l'a travaillé, l'a étudié. On voit que dans le monde arabe et chez les savants spécialistes du hadith, on parle de cette sahifa, mais ici en France, la plupart d'entre nous, peut-être, n'avaient jamais entendu parler de celle-ci, alors que c'est vraiment un, un document historique d'une valeur inestimable.
0: Ouais, c'est c'est clair que c'est euh, c'est quand même euh, quelque chose en fait. Là, on, on, on sent bien avec euh, toutes les informations que, que tu nous as donné euh, que c'est c'est pas n'importe quel recueil de de hadith euh, et c'est vrai que parfois on entend euh, à droite à gauche euh, des critiques sur la fiabilité euh, du hadith venant de, de personnes euh, non musulmanes ou venant parfois de, de personnes qui se disent euh, musulmanes. Donc, euh, et c'est clair que rien que l'histoire de cette sahifa et de comment on, on, on va dire euh, le professeur Hamidullah euh, la, la, la redécouverte, euh, bah ça, ça nous ça nous en dit beaucoup et ça. On va dire, ça, ça permet de, d'éteindre complètement ce genre de, de polémique. Oui
1: il faut vraiment se rendre compte que là en fait c'est un document historique qu'on a entre nos mains On a, En fait c'est le, le, le document, euh, le, enfin, le plus ancien recueil de hadiths qui existe et qui a servi donc euh, de base pour les, les, les recueils qui sont mis par la suite et c'est vraiment la liaison entre euh, les livres de hadiths hadith qu'on a et euh, le prophète alayhi sato et ses compagnons Donc c est, c est vraiment, il faut vraiment prendre conscience que là c'est pas un document anodin c'est pas juste un, un petit livre comme ça intéressant à lire c'est vraiment un document de grande valeur historique
0: oui, et puis il euh, euh, y a aussi euh, euh, une, une, une grande valeur ajoutée avec euh, justement le, le travail de, de Hamidullah, euh, parce que dans bien sûr, bien ce sûr. livre bien. il y a aussi une introduction assez, euh, on va dire assez, assez développée euh, sur le sujet des, des sciences du hadith, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors
1: justement en fait, l'autre la, 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 apport de, 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 de l'édition parce que c'est vrai qu'un recueil de hadith de, de 137 hadiths euh, c'est intéressant mais euh, c'est peut-être pas, pas suffisant pour le lecteur là ce qui est vraiment très intéressant c'est tout le travail donc, euh, du professeur Hamidullah qui introduit euh, pourquoi est-ce que euh, ce recueil a une importance, qui nous parle des spécificités euh, de ce recueil et puis il y a également une, une légère introduction qui va nous parler de Hamem qui va nous parler de sa famille euh, de, de l'importance de Hamem et l'importance de sa sarifa et c'est là qu'on va découvrir que finalement Hamem c'était pas le plus connu des disciples de, de Abu Huraira, et c'est pourtant euh, par, euh, son, par sa sarifa bah, qu'aujourd'hui on peut dire que la été euh, a été préservée et, et, euh, et euh, protégée euh, grâce à cette découverte alors que de son vivant c'était pas forcément l'élève le plus important ce n'était pas forcément vers lui que tout, se tournaient tous les étudiants, et il a eu une, un rôle certes important, mais qui euh, peut sembler euh, négligeable par rapport à d'autres personnes de son époque, et pourtant c'est aujourd'hui par sa sahifa que le professeur Hamidullah a réussi à, à, à défendre le hadith et, de, et prouver que c'est bien des paroles qui viennent du prophète, que ça fait bien partie de la révélation et que ça ne peut pas donc être remis en question. Et vraiment là où il faut se rendre compte que c'est important, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui au Collège de France ou autre, il y a euh, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent au Coran et qui ont une méthode très critique donc, pour essayer de montrer que le Coran euh, ne serait pas forcément une révélation, ou que le Coran serait une construction humaine, etc., etc. Mais là on voit que déjà, si même avec le Hadith, on arrive à prouver que c'est bien des documents euh, originaux, que c'est vraiment bien des documents euh, qui, qui ont une valeur historique, alors qu'est-ce qu'il en est du Coran Parce que si on déjà, est déjà au niveau des Hadiths on arrive à, à couper court aux polémiques, mais ça veut dire qu'en fait, pour le Coran, c'est encore au-delà. Et, euh, et vraiment, c'est très, très important de se rendre compte de ça. Et ce qu'on qu peut voir aussi grâce à ça, c'est que la méthode, en fait, les méthodes de, des chercheurs, donc universitaires actuellement, euh, historiques ou critiques, euh, est, est vraiment euh, très dure vis-à-vis de l'islam. C'est-à-dire vis-à-vis des, des, des textes islamiques, ils ont une, une, une intransigeance pas possible, ce qui fait qu'à la fin, ils ne retiennent pas grand-chose de l'histoire de, de, de l'islam de et des, euh, on va dire, des manuscrits euh, islamiques. Mais si on appliquait ces mêmes méthodes à l'histoire... Bah, on ne connaîtrait rien du tout sur l'Empire romain parce qu'on pourrait rien euh, euh, attester comme étant authentique. Si on appliquait ces mêmes méthodes-là aux évangiles ou à la Torah, euh, pareil, on remettrait beaucoup de choses en question. Mais on voit que c'est juste pour que euh, que euh, vers l'Islam que c'est dirigé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à à côté de ça, nous, on a euh, entre nos mains bah, tout le matériel nécessaire pour montrer que finalement, même avec des méthodes historico-critiques, eh bien, on peut prouver que le hadith est authentique on peut prouver que le Coran euh, est authentique qu'ils qu sont tels euh, qu'ils ont été euh, révélés à leur époque et ils n'ont ils pas été modifiés etc et je pense que aucune autre religion euh, ne peut se vanter euh, bah, d'avoir des, des, des textes aussi authentiques avec une, une garantie, une transmission euh, telle qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment, en soi, c'est vraiment un miracle et on voit que c'est Dieu qui protège et qui préserve sa religion.
0: Ce qui est vraiment fort, et, 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 et tu, le, tu le dis, j'aimerais rebondir sur ça, c'est de, de, de constater justement que Hamidullah euh, utilise... Euh, toutes ces, toutes ces connaissances d'un côté, ces connaissances on va dire d'universitaires euh, occidentales euh, et, et c'est en ça que comme tu le dis, il utilise on va dire ces, ces, ces connaissances pour euh, authentifier pour euh, analyser les manuscrits, etc mais il utilise également ces connaissances de savants on va dire musulmans, de, de shayr quoi. bien sûr et c'est ça qui est fort, c'est que euh, c'est quand on lit l'introduction, et c'est pour ça que pour moi l'introduction c'est 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 comme c'est comme un livre à part entière quoi. Mm. Euh, quand on lit son introduction, on comprend euh, vraiment le l'importance aussi du professeur Hamidullah qui mm. a su euh, mélanger on va dire et faire un savant mélange entre euh, les sciences islamiques. Et euh, les sciences on va dire universitaires euh, d'authentification de manuscrits ça c'est flagrant quand on lit l'introduction c'est impressionnant.
1: Et c'est pour ça que j'aime bien dire de lui que c'était on va dire la rigueur des orientalistes des universitaires en général, la méthodologie et la ferveur d'un croyant. Et ce qui est intéressant, c'est que comme justement il a, il, est, il a fait, donc il a un double cursus, on va dire le cursus islamique et puis le cursus euh, plus classique des universités, donc il a réussi en fait à, à tirer profit de ces deux méthodologies. Et d'ailleurs, dans une des rééditions euh, de ses articles, à savoir dans le Texte Fondateur euh, de l'Islam, euh, il parle de sa méthodologie pour accepter ou non un manuscrit, et donc il reprend euh, les conditions que les Mohaddisson ont, ont mis en place, et il, il ajoute d'autres conditions. Pour montrer vraiment euh, sa, sa rigueur et comment il est intransigeant lorsqu'il analyse un manuscrit, ce qui veut dire que lorsqu'on a un manuscrit entre nos mains sur lequel le professeur Hamidullah est passé, on sait que il a vraiment vraiment euh, traité le, le sujet avec sérieux et que s'il si considère que c'est authentique, il n'y a pas de doute à avoir parce que vraiment il a il a il a utilisé une méthodologie qui est on va dire implacable et, euh, et, euh, et lorsqu'on va lire dans son introduction par exemple de la sahifa ce qui est intéressant c'est qu'il va nous expliquer comment le hadith a été reçu, comment le hadith a été écrit et il va répondre à tout ce qu'on pourrait entendre de la part de certains coranistes par exemple, euh, et également bien sûr des orientalistes, qui euh, pointent du doigt certaines choses avec lesquelles bah, ils en arrivent à, à, à déduire que le hadith ne, ne pouvait pas être écrit, et donc ce qui nous vient aujourd'hui ce serait une construction humaine, bah, finalement rien qu'avec son introduction lorsqu'il nous raconte l'histoire de la rédaction du hadith, on se rend compte que euh, ce, ce, ce ne sont que des préjugés et des, et des avis bien, bien rapides, alors qu'en étudiant avec, euh, avec attention euh, l'histoire de l'islam et l'histoire de la transmission donc, de, du hadith, on se rend compte que c'est impossible d'avoir ce type de conclusion.
0: Oui, et puis il y, y a aussi euh, un autre, euh, une autre valeur ajoutée à, à cette sahifa, c'est euh, l'ensemble le, 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 des, des notes de bas de page, des commentaires de, de Mohamed Hamidullah. Bien sûr, bien sûr. C'est ouais. également euh, très précieux, donc, ouais. il ajoute pas mal de choses.
1: Exactement. Et moi je voudrais juste en profiter pour euh, remercier Youssef Leclerc parce que c est, c est, en fait le professeur Hamedollah, il a vécu en France globalement de euh, 1935 à 1946 même s'il y a pu avoir des coupures euh, quand il était à Istanbul ou à Hyderabad mais donc il est resté quand même très longtemps parmi nous. Il a fait un travail monumental puisque on dit qu'il a à peu près une quarantaine de livres, à peu près 2000 articles mais bon après il faudrait regarder exactement le nombre mais c'est à dire il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup euh, de livres dans plein de langues différentes donc il a fourni un travail acharné, un travail inimaginable, on voit qu'il avait la baraka de, de, dans son temps, et si, ce, si euh, Youssef leclerc n'était pas là pour scanner à chaque fois ces articles, pour les mettre à la disposition, euh, pour les transmettre de façon à ce qu'on puisse par exemple les rééditer euh, ou les faire connaître, bah, peut-être que l'œuvre de Hamidullah aurait complètement disparu. Donc là on voit qu'il y a eu même qui a transmis les hadiths de Abu Ghayra, euh, enfin, du prophète Al-Saddam par Abu Rayra et ça nous est venu, mais il y a également Youssef leclerc qui nous a transmis le travail de Hamidullah et... Euh, par sa cause, bah nous, on peut ouais. finalement le rééditer et le faire connaître. Donc, il faut vraiment être reconnaissant envers lui, envers le gros, gros travail qu'il a fait, qu'elle le la récompense et mettre ça dans, dans la balance de ses bonnes actions. Et il faut que nous, on soit conscients que le professeur Hamidullah, c'est une montagne de science. C'est également un homme de piété, un homme d'action, un homme inspirant et ça doit nous pousser, nous, à la recherche. Et d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est que lorsqu'il y avait des critiques sur les orientalistes, il, il expliquait pourquoi est-ce que les orientalistes peuvent se tromper. Parce qu'ils ils n'ont pas cette chance d'avoir un professeur qui leur enseigne, ils vont directement dans le livre, donc ils peuvent se tromper. Mais plutôt qu'être critiques vis-à-vis d'eux, il disait, il faut que le musulman s'y mette, il faut que le musulman produise, il faut que le musulman travaille. Et c'est ce que lui, il a fait tout au long de sa vie. Et bien nous, ce genre de document découvert donc, à une époque qui est proche de la nôtre, nous montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la recherche, il y a encore beaucoup de, de, de choses qu'on peut produire, et donc on doit s'investir comme le professeur a fait. Et nous aussi, euh, produire de quoi euh, montrer le, le rayonnement, euh, la, la, la valeur ajoutée de l'islam, ce qu'elle a apporté à l'humanité et ce qu'elle doit continuer d'apporter à l'humanité à travers donc, des exemples comme le professeur Hamdouna, on a vraiment de quoi se nourrir pour avancer.
0: Oui, et, et pour rebondir sur ce que tu disais euh, euh, par rapport euh, à l'apport de Youssef Leclerc, euh, c'est clair qu'il euh, y a une importance euh, immense euh, des disciples on va dire dans la transmission euh, on va dire des, des savoirs euh, des maîtres euh, là en l'occurrence tu parlais de, de Youssef Leclerc avec euh, Mohamed Hamidullah tu as fait le lien avec Hamem et Abu Huraira, mais on pourrait dire la même chose dans, le, dans les sciences euh, du fiqh par exemple et oui. on, on voit bien que les écoles euh, qui ont pu euh, on dire, être euh, transmises et, et, qui, et qui sont toujours on va dire euh, euh, Qu'on qu voit toujours de nos jours, ce sont les, ce sont les, les écoles euh, où il y a eu des disciples qui ont fait justement ce travail de transmission. Au contraire, on a d'autres écoles euh, où ben, le maître avait le niveau pour faire sa propre école juridique, euh, mais derrière, il n'y a pas forcément eu euh, de gros travail de transmission et certaines écoles, euh, on va dire, ont, ont été, euh, ont été perdues. Euh, on pourrait citer plusieurs noms. Okay. et c'est ça rajoute vraiment à, à, à l'importance du travail de Yves Leclerc c'est clair que s'il avait pas fait tout ce travail euh, beaucoup de choses n'auraient pas pu être euh, être transmises Exactement. Euh, et puis, un dernier point, euh, c'est euh, la particularité de cette réédition euh, chez El Beina, euh, c'est la présence du, du texte arabe. Donc là, on Exactement. a vraiment un, un, on va dire un recueil euh, de hadiths, euh, comme on en connaît euh, d'autres.
1: Exactement. On a le recueil de hadiths en arabe français, donc on a les hadiths euh, qui sont présents à la fin. Euh, donc, en, avec son dans la version arabe complètement vocalisée, et de l'autre côté, on a tous les hadiths en français. Et en français, bien sûr, le plus qu'on a, c'est surtout la préface, l'introduction et les notes du professeur Hamdoua qui ajoutent. Euh, donc, c'est vraiment une valeur ajoutée par rapport au texte en lui-même. Mais là, vraiment, on a la sahifa. Et il faut vraiment, vraiment, hein, j'insiste sur ça et je vais finir sur ça c'est l'importance historique de ce document.
0: En tout cas, merci à toi pour tes réponses. Euh, chers auditeurs, euh, si le livre vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.